سلام من شهرزاد هستم یه دو هفته ای نبودم سرما خورده بودم حالا الان برگشتم در خدمت شما داریم در مورد آخرین روزهای پادشاهی ساسانیان صحبت میکنیم تا اونجایی داستانو گفتیم که بزرگان ساسانی شیرویه را از زندان درآوردن و قصد داشتن که اونو پادشاه بکنن داستانی در مورد بزرگان ساسانی و رابطهشون با دربار ساسانی وجود داره که باید بدونیم. ساسانیان پادشاه های نسبتا قوی بودن اما با این حال نتونستن هیچ و خودشون رو از دست اشراف پهلوی یا پارتی جدا کنن. اونا اینطوری سر کار اومدن که ادعا کردن پارس هستن و میراستار حخامنشیانن. اما با این تفاوت که اسکندری وجود نداشته که بخواد تمام خاندانهای پارتی رو که سر کار بودن قبل از اونها از بین ببره. ساسانیان ناچار بودن با این خاندانهای پارتی تعامل داشته باشن و همونطور که پارتی ها یا پهلوی ها بسیاری از سنت های حقامنشی رو سرلوحشون قرار دادن ساسانیان هم ناچار بودن بسیاری از سنت های اشکانی رو به جا بیارن خاندانهای اشکانی در مناطق مختلف ایران همچنان وجود داشتن سر قدرت بودن و در دربار هم نفوذ بسیار زیادی داشتن داستان هفت خاندان داریوش رو احتمالا همه میدونیم. هفت خاندانی که به داریوش کمک کردن تا قلم رو حقامنشی رو از گومات موق پس بگیره. بعدها این هفت خاندان اشراف پارسی رو تشکیل دادن و همین سنت ایرانی در دوران اشکانیان هم ادامه داشتش. در دوران ساسانیان هم این سنت ادامه پیدا کرد با یک تفاوت بسیار بزرگ. خاندانهای اشکانی و حقامنشی وفادار بودند به پادشاههای اشکانی و پادشاههای حقامنشی. در حالی که خاندانهایی که در زمان ساسانیان وجود داشتند، بسیاریشون بازمانده خاندانهای پهلوی یا پارتی بودند. وفاداریشون بین خودشون خیلی قوی تر بود تو بعضی موارد تا وفاداریشون نسبت به شاهنشاه اینکه ساسانیان این خاندان ها رو گذاشتن که باقی بمونن از یه نظر خوبه چون نشونه صلح و رواداری و از این جور داستان است از یه نظر ولی خیلی بد دیگه به خاطر اینکه امنیت کشور رو به خطر مینداخته مثلا کسایی که شاهنامه خونی دوست دارن این داستان ایرانی ها رو با گوشت و پوستشون حس میکنن شاهنامه پره از داستان خاندان های پهلوانی موازی مثل سام و گودرز و توس که با هم رقابت دارند ولی با هم متحدترند تا با شاه یعنی انگار کل شاهنامه یک کینه ای نسبت به شاه توش وجود داره مثلا تو شاهنامه ما میبینیم هر پهلوانی یه پرچم داره یه محدوده از کشور در اختیارش هست و سپاه خاص خودشو داره و میتونیم ببینیم نفوذ پهلوان ها رو هم روی تصمیمات شاه خاندان های قارن، اسپهبدان، سورن، مهران اینا پهلوی بودن و قوی ترین خاندان هایی هم هستن که تو تاریخ ساسانی ما باشون برخورد میکنیم علاوه بر اینا خاندان حاکم بر ارمنستان هم از ساسانیان دل خوشی نداشت چون حاکمان ارمنستان با اشکانیان یه پیوند خیلی قوی خانوادگی داشتند و با هم متحدای خیلی قوی بودند 
برا همین تا نیمه قرن پنجم که این خاندان حاکم ارمنستان بودن ساسانیان یه جورایی با زور و ضرب نگرشون داشته بودن همین مسئله در مورد گرجستان هم میشه گفت خسروانو شیروان میاد سعی میکنه کشور رو ساماندهی بکنه سعی میکنه این حالت رو یکم کمتر کنه اما خب یه اشتباه بزرگی میکنه یعنی یه کار نصف نیمه انجام میده میاد یه کم نفوز این خاندانها رو کم میکنه قدرت دولت مرکزی رو میبره بالاتر این کار خاندانهای پهلوی رو میرنجونه یک کم در واقع به مشروعیت ساسانیان ضربه وارد میکنه ولی موفق نمیشه که کاملا خاندانهای پارتی رو از بین ببره این قضیه که یه کار رو نصف نیمه انجام میده یه بخل و کینهی توی این خاندانها ایجاد میکنه خب شخصیت شخیص شهر وراز یکی از همین خاندانهای پارتی بوده دیگه در سال 627 به خسرو خیانت میکنه با هراکلیوس هم دست میشه نیروهاش رو میاره یه جای نزدیک دجله منتظر میمونه خسرو فرخزاد رو میفرسته که باهاش صحبت کنه و دعواش کنه که چرا نیمده بجنگه ولی فرخزاد در عوض با شهروراز متحد میشه. فرخزاد به سپاه خسرو میگه که ازش نترسید شما کار بدی نکردید تقصیر شاهه که شما رو فرستاده این همه مدت اون ور دنیا بعدم بهتون گفته برگردید بدون اینکه هیچ چیزی به دست بیارید. فرخزاد برمیگرده به ایران و شروع میکنه متحد جمع کردن. خسرو خیلی لطف میکنه یه دفعه دستور قتل یه تعداد آدم خیلی زیادی رو صادر میکنه کار فرخزاد رو خیلی راحت میکنه در واقع بزرگان ایران هم میگن دیگه بابا بسته این باید بره این داره دیگه خیلی شورشو در آورده یه توطعه و کودتا میکنن که داستانش رو شنیدیم شیرویه رو از زندان در میارن شیرویه رو میبرن به خونه فرخزاد در واقع خوار فرخزاد همه کاره بوده اینجا 25 فوریه 628 شیرویه تاجگذاری میکنه توی این کودتا چند تا نام هست که بسیار میدرخشم یکیشون که خوب خود فرخزاده یکیشون شهرورازه یکیشون شمتا پسر یزدینه یکیشون هم که از خاندان نیمروز بوده مهر هرموزه این افراد هر کدوم از یه خاندانی بودن و این خاندان ها دائم با همدیگه رقابت داشتن و داشتن موازی کاری میکردن. الان هم قدرت مرکزی بسیار ضعیف شده و فرصت فراهم شده برای اینکه این خاندان ها بیافتن به جون همدیگه. داستان همه این افراد رو میدونید به غیر از مهر هرمز و شمتا اول بریم سراغ شمتا شمتا پسر یزدین بوده یزدین حسابدار اصلی خسرو پرویز بوده مسیحی هم بوده توی جنگ ها هم با سپاه میرفته تو فتح اورشلیم هم حاضر بوده و کشیش اصلی کلیسای دربار ساسانیان هم بوده خیلی هم خیره همه جا کلیسا میساخته مسیحی ها خیلی دوستش داشتن خیلی هم مورد اعتماد پادشاه بوده توی اووردن صلیب راستین هم نقش داشته 
از این جای گنجهایی رو که از اورشلیم آورده بوده به خسرو نمیگفته به خاطر همینم هم خسرو دستور قتلش رو صادر میکنه در واقع شمتا پسر یزدین به خاطر مرگ پدرش از خسرو کینه داشته شخصیت دومی که نمیشناسیمش مهر هرمزه مهر هرمز پسر مردان شاه بوده و قصهش بابت کینش از قسرو خیلی شبیه به شمتاست تبری داستان مردان شاه رو خیلی رومانتیک تعریف میکنه میگه که خسرو خواب دیده که مرگش در نیم روزه مردان شاه چون خیلی بهش وفادار بوده خسرو شرمش میاد که مردان شاه رو بکشه لطف میکنه زحمت میکشه دستور میده که دست راست مردان شاه رو فقط قطع کنن و بجاش بهش کلی پول بدن این قسمت متن رو از یه رفرنسی میخونم که از تاریخ تبری رفرنس داده ایشاله که درسته خب تبری اینطوری تعریف میکنه میگه خسرو آن روز که فرمان داده بود دست مردان شاه را ببرند کس فرستاد تا بداند او چه میگوید و نظارگان چگونه سخن میکنند چون دست راست مردان شاه را ببریدند آن را به دست چپ گرفت و ببوسید و به کنار خیش گرفت و اشک ریزان و نالان همی گفت دریقا بخشنده ام دریقا تیرفکنم دریقا خط نویسم دریقا زربت زنم دریقا بازی کنم دریقا عزیزم چون فرستاده باز آمد و آنچه دیده بود و شنیده بود به خسرو بگفت او رقت آورد و پشیمان شد و یکی از بزرگان را به نزد وی فرستاد ابراز پشیمانی کرد و پاسخ داد که هرچه بخواهد و میسر باشد میپذیرد و بدون میدهد مردان شاه به جواب خسرو را دعا کرد و گفت ای پادشاه کرم تو را نیک میشناسم و سپاس گذارم و به یقین میدانم که این کار ناب دلخواه با من کردی حکم قضا بود اکنون از تو چیزی میخواهم قسم یاد کن که دریق نکنی خسرو قسم خورد هرچه مردان شاه بخواهد انجام دهد مردان شاه خواست که خسرو فرمان دهد تا گردنش را بزنند تا ننگ دست بریدگی بر وی نماند خسرو بگفت تا گردنش را بزنند که نخواهد قسم بشکند در واقع خسرو لطف کرد جوان مردی کرد قولش رو زیرش نزد و مردان شاه رو هم کشت در واقع خسرو پدر مهرورموز رو هم کشته مرگ خسرو پرویز در ادبیات و فرهنگ ایران اتفاق بسیار بزرگیه اول اینکه توطعه وسیعی بوده برای کشتنش بعد اینکه پادشاه ستمگر و بسیار ثروتمندی بوده از همه مهمتر اینکه آخرین پادشاه ساسانی بوده که واقعا میشه اون رو به عنوان شاهنشاه ایران باستان خطاب کرد خسرو توی باقی دستگیر میشه میخواسته فرار کنه ولی نمیتونه میگیرنش میبرنش توی تالاری نگهش میدارن به شیرویه میگن که نمیشه دوتا شاه باشه یا تو یا پدرت شیرویه قبول میکنه خسرو رو میکشه اکثر منابع میگن که خسرو رو مهر هرمز کشته شیروی وقت رو تلف نمیکنه سری با هراکلیوس صلح میکنه هراکلیوس دنبال دردسر نبوده هم که وضعیت رو میدیده از اون مهمتر امید داشته که بتونه یه شاهی تحت سلطه خودش تو ایران سر کار بیاره به خصوص چون مادر شیروی هم رومی بوده با شرایط خیلی ساده ای صلح میکنن مرزها رو تو فرات تعیین میکنن قرامت زیادی از ایران نمیگیرن بیشتر پیگیر صلیب راستین بودن شیرویه بهش میگه من ندارم سلیبو ولی میگردم به محض اینکه پیدا کنم برات میفرستم این وسط تا اون میاد 
تا اونی که میاد تا زمان حمله اعراب ادامه داشته وضعیت ایران رو نگاه کنید سالها جنگ و ویرانی بوده هراکلیوس کل آزربایجان و کردستان رو آتیش زده نصف مردها رو به بردگی گرفت و برده حالا هم تا اون یه مدت کوتاهی صلح میشه بعد شیروی بسم الله ها میگه و شروع میکنه اول توته میکنه برادرای خودش رو میکشن بعد مهر هرمز رو میکشه چون اعتقاد داشته که میخواسته تاج و تخت رو ازش بگیره شیروی کلن هشت ماه سلطنت میکنه بعد داشته سر راش میرفته یه تو مادیه تا اون میگیره میمیره حالا وضعیت رو نگاه کنید باباشو کشته همه داداشاشو کشته یعنی هیچ جانشینی عملا نگه نداشته بجز یه بچه هفت ساله خودش به اسم اردشیر اردشیر رو برمیدن شاه میکنن شهر وراست که میبینه وضعیت رو این شرایط رو میبینه میره پیش سزار ازش اصخاهی میکنه کلی پاچخاری میکنه باهاش متحد میشه بهش قول میده که سلیب راستین و پس میفرسته براش با یه سپاه ترکیبی از ایران و روم میاد به جنگ این بچه هفت ساله کلن اردشی قبل از این که به دست شهر براز کشته بشه شیش ماه حکومت میکنه شهر وراز اولین کاری که میکنه شمتا رو میاره بیرون از زندان مسلوبش میکنه چون که قبلنا ظاهرا شمتا به دخترش خیانت کرده بوده سربازای رومی رو برمیگردونه سر کار و زندگیشون یه چیزی به اسم صلیب راستین رو با کلی هدیه برمیگردونه به هراکلیوس یه سری مورخ اعتقاد دارن که این صلیبی که برگردونده به هراکلیوس اصلا کلا صلیب راستین نیست و اینکه صلیب راستین از تاریخ فتح اورشلیم به دست ایرانی ها به بعد دیگه قابل پیگیری نیستش و معلوم نیستش که کجا رفته و چه بلایی سرش اومده شهر براز کلن چهل روز دوم میاره یه روز بادیگاردش میکشتش مردم هم خیلی عصبانی بودن از دستش و حتی به جسدش هم حتک حرمت میکنن بعد پوراندخت یا پوران پادشاه میشه من یه جایی خوندم که پوراندخت زن شیرویه بوده نمیدونم خواهرش بوده و زنش بوده یا اینکه فقط زنش بوده یا اینکه دختر خسرو بوده و هیچ ارتباطی به شیرویه نداشته تمام بازمانده های ساسانی داشتن می اومدن دونه بدون سرکار این دور باطل همین جوری تکرار می شده بعد پوراندخت پسر شهروراز میاد که بچه شهروراز و خواهر خسرو بوده بهش می گفتن شاپور شهروراز بعد اون آزر می میاد آخر سرم یزدگرد اون چیزی که مهمه عملا تاج و تخت ساسانی دیگه تبدیل شده بوده به یه بازیچه در جای خاندانهای مسموم و فاسد درباری داشتن باش دعوا میکردن تمام این خاندانهایی که با هم رقیب بودن داشتن خودشون رو و این تاج و تخت رو نابود میکردن در گوشه گوشه کشور شورش بوده قدرت حاکمای محلی بسیار بالا رفته بوده توی جاهایی مثل خراسان رسما این حاکما اعلام استقلال کرده بودن تا اون هم برای خودش بوده دیگه می اومده میرفته همه جا هم جنگ بوده کشور در آشوب کامل میسوخته که یکی از فرماندهان جوان تازه مسلمان تصمیم میگیره شانس خودش رو در قلم رو ساسانیان امتحان بکنه شما رو نمیدونم ولی برای خود من با خوندن کامل این داستان خیلی وقایع روشن تر شد 
یعنی اون سوالی که همیشه برام وجود داشت در مورد سقوط ساسانیان حل شد الان در واقع میدونم که یه ترکیبی از فرسایش منابع ساسانیان و خیانت که باعث شدش که به عقیده من سقوط ساسانیان اتفاق بیفته من نه مورخم نه دانش خاصی در این زمینه دارم ولی فقط با خوندن یه روایت منطقی خیلی مسائل برام روشنتر شد امیدوارم که شما لذت برده باشین تو قسمت بعد در مورد خود عرب ها یه مقدار از فرهنگشون یه مقدار از اینکه چه آدمهایی بودن صحبت میکنیم و بعد در مورد فتوحات عرب توی قلم رو ساسانیان و گسترش اسلام و اینکه کل این فرایند به چه صورت انجام شد صحبت میکنیم فعلا خدا نگهدار